0: No, me escucha,
1: me escucha. Me gustaría me escucha. ¿Te escucha o no? Escucha? Te escucho, pero súper
0: bajo. Muy bajito, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Oh, estoy solito eh, aquí hoy en día, estoy cerrando esto para adelante solo. <risas> Ahora sí. Ahora sí. Ahora, ahora sí. me escuchas ahora, bien. Ahora escucho bien. Excelente. Esos son los gajes sí. del oficio de, de transmitir y tener que estar pendiente de hartas cosas en el momento. Así que Viviana te quiero dar la bienvenida aquí a Economía Capital. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. hablando. ¿Y tú cómo ¿Y tú estás? Cómo estás?
0: ¿Cómo, es? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿para qué vamos a presentar nuevamente? Viviana, defínase usted nuestra Máster en Economía OMA Business School, académica de Faru, de, DS, de Concepción. Así que estamos muy eh, contentos y orgullosos de estar contigo el día de hoy.
1: Sí, muchas sí, gracias, Orlando, y, y un saludo, un saludo a, todo a todos, a todos a los auditores. auditores. No sé no por qué sé escucho, escucho yo con reverberancia, reverberancia o, o repetición, repetición de lo que, de yo, lo que hablo. yo hablo.
0: Qué raro, déjame revisar acá. ¿Y ahora sí?
1: ¿Ahora? ahora. Sí, sí, igual, <risa>
0: igual. ¿Igual? Sí, también
1: me escucho
0: doble. Mm, ¿Pero tienes audífono puestos.
1: Sí, estoy con audífono.
0: ¿Y escuchas doble? ¿Me escuchas doble?
1: A ti, sí. sí.
0: Raro, A lo audífono, no está, no está funcionando. funcionando. No, yo te estoy escuchando súper bien y no entiendo por qué está saliendo doble mi micrófono así que me, me llama un poco la atención eso pero, tranquilidad bueno, bueno,
1: pilo, pilo. voy a tratar, tratar de que no de que, no, de que, no de que me, no me moleste, me moleste por, escucharme, escucharme,
0: <risa> mm, ya, mira, por mientras te voy a dejar que hagas tu editorial y tu presentación así que dame un par de segundos con eso y le damos ya
1: bueno, tú quieres que parta el tiro entonces supongo con, la, con editorial. la
0: editorial. Démosle al tiro con eso. Ok.
1: Bueno, mira, la editorial de, este, de esta semana tiene que ver con la propuesta de la nueva constitución que ya está sacada del horno. El 30 de octubre eh, se puso a disposición para que los chilenos la pudiésemos estudiar, la pudiésemos leer, y la propuesta de nueva constitución viene, sin duda, que mucho más sensata que la anterior, la que fue ampliamente rechazada. Pero ha, eh, no ha estado eh, ajena a, al debate porque ha, de, ha quedado en evidencia lo tremendamente polarizado que estamos, que está el país, eh, porque se ha producido un fenómeno bastante interesante que es que ambos extremos en, el, eh, en esta gama, ¿cierto?, de, de ideas políticas, ambos extremos están en la misma postura pero por razones diferentes. Una vez leída y estudiada, ¿cierto? A algunos les parece que van a votar en contra porque no es tan minimalista como la Constitución actual. Y otros van a votar en contra porque no le da al, al Estado el poder que ellos quieren que tenga. Eh, y son razones totalmente opuestas, pero que tienen que ver, finalmente tienen que ver con con el grado que la Constitución le da eh, poder al Estado eh, cuánta libertad tienen los, los habitantes versus eh, cuánto el Estado podría inmiscuirse en las vidas de las personas y así nos encontramos hoy día en Chile con dos grupos que se ven unidos en una misma opción de votación eh, me refiero al en contra porque no les gusta la Constitución unos por una razón, otros por otra y eh, en el centro tenemos a un amplio grupo también de, del espectro político que se ha decantado por la opción a favor, eh, porque ya consideran que es eh, periodo si es, es suficiente como para deja, eh, dejar de lado la discusión constitucional, cerrar este, este ciclo eh, y mirar el país eh, Hacia adelante, enfocarse en el crecimiento económico, enfocarse en la seguridad, eh, cosas que pareciera eh, parecieran estar un poco en stand -by por esto por esta inestabilidad política y económica que nos tiene en estos que nos ha tenido ¿cierto? durante todo este proceso. Así que ya que hay eh, propuesta de nueva constitución, eh, miren la revista la revista el boletín regional de Faro de ha lanzado hoy día precisamente eh, un boletín que habla eh, de cuáles van a ser las implicancias, si es que se llega a aprobar esta constitución, cuáles van a ser las implicancias para las regiones, porque también esta constitución trae algunas novedades, esta propuesta trae algunas novedades eh, que tienen que ver con la administración regional y el alcance de, de la descentralización que, que parece ser un poco... Parece trabajar un poco más en la, en la descentralización. Y por eso los quiero invitar a leer el boletín de esta semana de FaruDD, que lo pueden encontrar en farudd.cl, pestaña Recursos, y ahí está el boletín número 8. Eh, se los leva el tiro. Miren un poquito. El boletín número 8, escrito por eh, nuestro profesor e investigador John Enríquez, que además es coordinador del proyecto constitucional de Faru Dede, es abogado de la Pontificia Universidad Católica, y eh, Patricio Órdenes, que como siempre es el editor de este documento, que tiene una mirada y un enfoque regionalista, así es que si usted es de regiones y si está escuchando este podcast, puede descargar el boletín regional ahí, farudd.cl, recursos, boletín regional el número 8 lo descarga y puede ver eh, cómo esta propuesta de nueva constitución eh, va a afectar, va a impactar a la administración local, ya sea eh, regional, provincial y comunal y para qué se les voy a leer todo el, el detalle de, de este boletín la idea es que ustedes lo lean y además también lean la, la, la propuesta la, la propuesta de nueva constitución o la nueva pro, propuesta de constitución eh, para que vote informado
0: oye, pero ahora me escuchas doble
1: no, yo me escuchaba doble pero y todavía, no me te... sigo, no, escuch sí, todavía me sigo escuchando doble pero es que cuando, cuando tú, tú, cuando tú cuando estás en, en pantalla, pantalla porque cuando, cuando estaba, estaba sola, sola no me he escuchado.
0: Bueno, eh, ya que tú haces este comentario que es muy interesante, entonces eh, llamamos y si llamamos a dejar el link también, que lo vamos a compartir en un ratito más. Y te quiero invitar porque el tema de los panamericanos lo quiero ver después. Eh, pero antes, yo dejé el sugerido para nuestra eh, editorial y de hoy también el tema de los panamericanos así que eso lo vamos a ver un ratito más pero antes quiero que vayamos a Viviana a, lo, a, la, a nuestra pauta del día de hoy porque tenemos todo lo que se generó el día de ayer con este tema del IPC, así que te voy a dejar a ti para que puedas trabajar esta parte del IPC y yo me retiro para que no tengamos doble sonido
1: <risa> bueno eh... ¿Qué, pasó con, en, ¿Qué está pasando en Chile, la verdad? La inestabilidad política llega y conlleva también eh, inestabilidad económica, eh, inestabilidad económica que venimos viendo en Chile todo este año, eh, donde las, pro, las proyecciones iban a ser, por supuesto que este año iba a estar malo, pero no, no esperaban que fuera tan tan malo. Eh, si bien es cierto, eh, la, se espera que este año se termine con una inflación menor, a la del año pasado todavía sigue sorprendiendo no es cierto que, que hayan eh, que hayan presiones inflacionarias y sobre todo porque no nos ayuda para nada no nos favorece para nada lo que está ocurriendo en el extranjero eh, la decisión de la Fed también de, de, de mantener las tasas altas eh, ha hecho también que, que haya aumentado el precio del dólar un poco aunque venía bajando pero subió un poco. Y junto con lo que está pasando en el Medio Oriente y las guerras, mm
0: -hmm.
1: eh, el precio del, del combustible sigue subiendo y va a seguir subiendo y el precio de los alimentos también. Por lo tanto, el, la inflación en Chile se esperaba que fuera un poco menor, pero al parecer, si bien va a ser menor que el año pa anterior, eh, no vamos a terminar un poco más alto de lo que se había proyectado al inicio de este año, porque, bueno, la guerra con Israel y Palestina eh, no nadie se la esperaba, ¿no es cierto? Eh, nadie se esperaba este ataque de jamás a Israel, así que nos pilló de sorpresa. Y Chile, eh, precisamente y específicamente Chile, está creciendo y está desempeñándose económicamente mucho peor que los países también de la misma región y del mundo. Eh, se espera a nivel mundial que este año en promedio los países crezcan eh, un 2%, un 2,9%, eh, pero a, en Chile las proyecciones de crecimiento son negativas, entre 0,4% y 0,1% negativo para este año. Eh, así que mientras siga subiendo el precio del dólar y mientras esté así de inestable nuestro clima político, eh, también va a estar muy inestable el clima económico. Aparte que el Banco Central hace poco también lanzó eh, un estudio cierto de percepción de negocios en eh, donde se le hace una encuesta a, a los empresarios y a los dueños de negocios y esta encuesta esta percepción que tienen los empresarios del clima económico y del, del clima empresarial no es nada buena eh, todos han visto disminuida sus ventas, una disminución en la demanda. Todos han visto también aumentados sus costos producto del aumento de la inflación. Eh, a todos también les ha pasado que no han podido traspasar al precio la mayor cantidad del aumento de los costos. Así que ellos están teniendo que soportar ese aumento de los costos más o menos sin poder traspasarlo al precio. Eh, ¿Y por qué no se pueden traspasar al precio? Porque hay una baja demanda. Si la demanda se mantuviera más o menos estable, se podría traspasar al precio, pero como hay una baja demanda y que suele pasar en los periodos recesivos, eh, están teniendo ellos que quizá eh, asumir que este año van a terminar sus negocios con pérdidas. Eh, varios han cerrado, varias empresas han cerrado, otras han ido del país, eh, la tasa de desempleo sigue subiendo, así que el clima y el panorama no se ve eh, nada bueno para este año pero como también lo hemos dicho otras veces esto se esperaba este año así que tampoco hay que alarmarse tanto es, eh, hay que aguantar que pase esta ola y también hay que esperar que pase el 17 de diciembre en las elecciones de la, de la constitución a ver si se aprueba o se rechaza eh, y vemos lo que va a pasar qué va a pasar si se rechaza que pareciera ser cierto que es la opción dominante, o en contra en esta oportunidad se vota. Eh, pucha, vamos a seguir ahí con un periodo, vamos a seguir con esta inestabilidad y la, las proyecciones que se tenían para el 2024, ya de retomar la senda natural de, en crecimiento y en las tasas de inflación, a lo mejor no va a ser así, a lo mejor nos vamos a encontrar con nuevas sorpresas. Eh, y, y bueno, y si se vota a favor, eh, quizás va, va a imprimir un poco más de tranquilidad y de calma y de estabilidad, pero tampoco sabemos eh, qué es lo que va a ocurrir a, a nivel internacional y, y cómo nos va a afectar cierto, los vaivenes también de, de, la, de la guerra a nivel mundial. Porque somos un país, uno de los Chile es uno de los países que tiene firmado más tratados de libre comercio, así que es muy interdependiente con las economías de los, del resto de los países del mundo. Eh, y mientras el resto de los países del mundo esté sufriendo, bueno, también nos pega a nosotros de alguna manera. Eso, eh, Orlando.
0: Bueno, te entiendo todo lo que estás explicando en estos instantes. Eh, si ya se veía un panorama relativamente oscuro para el 2024... Eh, la guerra de Israel con Palestina o Israel con Hamas en particular nos generó bastantes complicaciones para las proyecciones, como que justo estaban todos planificando el año que venía y ocurre esta situación y, y además que hay una alta incertidumbre por el eh, que es extraño este lo que ocurre con el plebiscito, porque mucha gente está hiper cansada del tema, eh, el texto después me corrige que es la constitución más larga de la historia del mundo creo entonces es como yo no voy a hacer leer a, al común de los mortales chileno 400, 500 páginas de una constitución que por todos lados recibe muchas críticas desde de, 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 yo creo que si existe y se aprueba con muy poco margen la inestabilidad que se le va a meter al país es muy grande entonces, eh, ya, por ejemplo, nosotros publicamos hoy día un reporte del diario financiero en el cual abiertamente se explicaba que la situación país está muy, muy compleja y las empresas tienen eh, muy pocas expectativas de... Eh, hay un pesimismo eh, en relación a... Y el mismo tema del IPC eh, tiene muy afectado a, a las personas eh, y hay una preocupación en general sobre, sobre este aspecto que es bastante preocupante entonces a ver, poniendo la pelota al piso, no estamos con un 150% de inflación todos los meses por si acaso ya pero eso no significa que en su momento si siguen las condiciones podamos tener alzas profundamente inesperadas también entonces eh, la presión inflacionaria eh, desde la guerra Rusia-Ucrania, desde el conflicto Israel-Jamás desde el mismo Estados Unidos que se están apretando el cinturón muy fuerte y, y las medidas de la FED son muy fuertes, o sea, de hecho han recibido críticas muy muy grandes, porque sigue es como si el Banco Central hubiera mantenido las tasas, ¿te acuerdas en su momento? que estaban las tasas súper súper altas y de poco la han ido bajando, bueno la FED decidió mantener esa tasa hiper alta, y eso ha tenido un impacto muy brutal en la economía nacional.
1: ¿Me escuchas? Ah, sí. En la medida en que las tasas siguen altas en Estados Unidos también es eh, atrae cierta inversión eh, en el inversión financiera en Estados Unidos, sobre todo los bonos del tesoro, mientras sean más altos, sobre todo a largo plazo. Eh, y cuando lo, las economías débiles como la chilena también eh, están, in, están inestables, ¿no es cierto? La gente, eh, principalmente los inversionistas, se aseguran eh, en dólares. Así que eso hace que aumente la demanda de dólares y eh, que aumente el, el precio del dólar. ¿Por qué nos afecta a nosotros eso? Porque nuestro país es un país que su comercio se nutre de las importaciones, básicamente, o sea, no tenemos nosotros muy, una industria eh, muy variada. Todo nuestro comercio, diría yo, eh, viene de afuera. Eh, todos los negocios chicos, incluso las partes y piezas de la, la industria ya más pesada también son importados. El petróleo también nosotros lo importamos casi en un 99,5% todo importado, así que el precio del dólar para nosotros es, es un, un indicador muy muy potente, ¿cierto?, eh, de lo que va a ocurrir internamente con los precios internos eh, y con también nuestras mediciones de, de inflación. Así que nada que hacer, pues tenemos que estar atentos ahí a lo que ocurra en la FED, y de las decisiones que tomen ellos también nos afectan a nosotros indirectamente y no tan indirectamente, quizás bastante directamente y también tenemos nuestros propios problemas internos acá, que se vienen arrastrando de, desde el 2019 2020 así que bueno, hemos, hemos hablado ya eh, <ríe> harto sobre esto <ríe> Hemos hablado mucho sobre esto, así que queremos repetir la misma historia. La cuestión es que estamos en un periodo complicado de la historia económica y política chilena y todos estamos esperando salir de la mejor manera posible.
0: Bueno, yo te, te doy ese punto y sobre todo porque aquí enfrentamos algo que es bastante serio. Eh, hay dos conceptos que después podemos profundizar que tiene que ver con la misma segunda noticia que nosotros tenemos ahora que es eh, la falta de certeza jurídica para los inversionistas primero y segundo eh, pasamos de ser un país que creía no ser corrupto a una administración del estado muy corrupta o sea ya se está destapando este caso de corrupción del caso Fundaciones que hablamos en su momento y el impacto que eso puede tener a nivel eh, no solo nacional, sino que el impacto de la crisis de desconfianza que tenemos en Chile. O sea, si yo soy inversionista quiero elijo entre una Argentina que puede tener a Javier Milei a un Brasil que, o, u otro país... Y siempre Chile fue visto como el ejemplo. Y ahora nos damos cuenta que somos un país corrupto o parte del país es corrupto. La clase política, la casta, es un tema grave. Porque eso puede provocar que esta misma crisis que tenemos hoy día, la gente... Y yo he escuchado a muchas personas diciendo, bueno, yo voy a esperar hasta que este gobierno termine y ahí recién voy a invertir. Recién ahí voy a... Eh, Estoy guardando mis lucas, mis plata, sobre todo la clase emprendedora que me ha dicho abiertamente: No, eh, nosotros no vamos a invertir hasta que se acabe este gobierno. Y abiertamente me lo ha dicho. Entonces, ojo que, que ando año. Más allá del, eh, del afecto panamericano, eh, estamos en una situación compleja las cosas van a subir de precio más, aunque sea un 5, un 10%, tú sabes que desde el 2019 tenemos un arrastre de un 50% de inflación, no más. Entonces, la situación no, no es para nada fácil, ¿no?
1: no la inflación lo que hace es, eh, es hacer más pobre a la gente en términos muy simples. Eh, porque puede ser un término complicado, económico, ¿no es cierto?, eh, eh, y que no estábamos acostumbrados a hablar de inflación nosotros eh, más que nada eh, lo hablábamos cuando, cuando teníamos que, que decir que hablar de, Benef de Venezuela o de, o de Argentina, ese era nuestro referente, y tampoco sabíamos muy bien cómo afectaba el día a día. Y la cosa es que en términos, en términos simples, eh, la inflación hace más pobre a la gente, en términos reales. Porque las retas que uno recibe en general no se van ajustando tan rápidamente al aumento del IPC y algunos empleadores lo hacen, otros no, aunque por ley debieran hacerlo. Eh, y, en, y en términos reales la, la sensación es que a uno le alcanza el sueldo para comprar menos cosas. Y, y además qué decir de la crisis que tenemos también en viviendas, en la crisis inmobiliaria que hay una por una parte hay una baja en la de, en Concepción, por lo menos hay una baja en la, en la oferta eh, porque ya no hay suelos disponibles para, para por lo menos en el, en el centro en el casco urbano de la ciudad ya no hay suelos disponibles para para construir eh, y por el lado de la demanda también están tan difíciles eh, todas las exigencias bancarias financieras para acceder a un crédito hipotecario que por el lado de la demanda también se hace muy muy difícil comprar una vivienda y bueno eso sumado a que, creo que fuera el segundo gobierno de Michelle Bachelet, eh, las viviendas antiguamente se compraban sin IVA. Y, y parte de su reforma tributaria fue ponerle IVA a las viviendas. Entonces eso ya le encarece casi un quinto el valor de, de, de venta de la casa. Y sumado a todo lo que está pasando ahora, eh, se hace casi imposible para una persona de clase media poder adquirir una vivienda. Queda... E incluso el arriendo también es bastante caro. Está bastante caro los arriendo. Y está complicado. No sé, una persona busca arriendo y no lo encuentra. Eh, se, 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 hay una casa que se deshabita e inmediatamente la ocupan, ¿no es cierto? Pero ¿a, a qué precio? O sea, a arriendo desorbitante. Yo me acuerdo que un departamento de dos o tres dormitorios, dos baños, antiguamente se podía encontrar en 250 mil pesos, 300 mil pesos mensuales y hoy día más de 500 mil pesos, un departamento así mensual. Entonces, se va mucho dinero en arriendo, dinero que podría irse en un dividendo, pero las condiciones para acceder a un crédito hipotecario y también el alto nivel de desempleo y inestabilidad, ¿cierto?, hace que sea muy, muy difícil acceder a un crédito hipotecario, comprar una vivienda, arrendar también está muy difícil. Así que en todo aspecto los chilenos estamos viendo cómo nos estamos empobreciendo de alguna manera. Eh, así que bueno, a, a seguir adelante, a seguir soportando, a seguir resistiendo, a cuidar los trabajos, las personas que, que, que tengan trabajo. Y quizá también dejar la decisión de comprar una vivienda para más adelante cuando también las tasas de interés bajen y los requisitos eh, en, en las instituciones financieras también se, se suelten un poquito, sean un poquito más, más holgados, no sean tan exigentes como está hoy en día. Tampoco es un problema de los bancos de que los bancos no quieran darte un crédito. O sea, El negocio de los bancos es otorgar crédito. Lo que pasa es que ellos también se tienen que cuidar porque en este tipo de cosas también ocurre lo que se llama un riesgo moral. Eh, muchas veces las personas eh, toman un crédito y después de, de tomarlo, eh, si es que las condiciones están muy fáciles, eh, podría ser que tampoco las personas calculen muy bien cómo vayan a hacer sus pagos en el futuro y, y finalmente no puedan terminar de pagar el, el departamento y sea un capital devaluado para el banco porque vaya a tener que... ir llevarlo a remate y bueno todas esas cosas ocurren, y en el periodo inestable como el de ahora, esas cosas podrían ocurrir eh, mucho más y también los bancos tienen que tomar ciertos resguardos, por supuesto de, de cómo están llevando su negocio así que este año 2023 mal, y 2024 pareciera ser que se están todas las instituciones están ajustando sus proyecciones para el 2024 porque estaban bastante optimistas a principios de este año y hoy ya no tanto, entonces se están ajustando tanto lo, los niveles de crecimiento económico como de inflación para el próximo 2024.
0: Sí, pero a la larga también lo que nosotros enfrentamos eh, Viviana es que como es, es, adelantaste un poco al segundo punto también que, a ver, cuando la industria de la construcción tiene problemas, significa que el problema ya no, ya no es de un Estado, sino que es un problema real. Eh, hay muchos despidos, por lo que yo te compartí en, en pauta. Eh, el área de. A, a ver. Si yo no, no vendo casas y la construcción está débil, la construcción se fue hacia otro tipo de mercado, hacia el arriendo. Y el arriendo está carísimo aunque ha bajado un poco. Pero como situación país en general, el gran problema que enfrenta Chile hoy es que todo está estancado porque se tiene mucho miedo a invertir eh, cuando no tiene certeza. Primero. Y hablando con la clase emprendedora, tú conversas con ellos y ellos te dicen, sabes que el problema es que las empresas constructoras, imagínate, se aprueban o te seguimos con esta crisis institucional de la, lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, por ejemplo. Que hay gente que todavía cree que si tú arriendas tienes derecho a tomarte esa casa. Lo que pasó con la ley de usurpaciones, que también es otro tema. Que aquí enfrentamos una carencia de 600.000 casas, departamentos. De verdad. Y todo lo que tiene que ver con el área de construcción está muy, muy grave precisamente por ese factor. No hay certeza, la gente, eh, gran, hay un temor al tema de, bueno, si construyo tendré la posibilidad de terminar esa obra, eh, la mano de obra es cara en esa área, eh, un maestro yesero gana entre mil a 2.500.000 pesos, y no es broma un maestro lo que hace en terminación incluso lo que hace obra gruesa eh, y eso se nota, se nota la baja en la construcción entonces tú te enfrentas a temas graves y tú dices, bueno, si constitucionalmente no le puedo ofrecer un camino de certezas al comprador y el país está frenado Obviamente que va a bajar la construcción, porque si baja la construcción es porque el país está mal. Punto. No tienes certeza de futuro. No. ¿Cómo va a proyectar un pago de 20 o 30 años? Porque no tienes nada seguro. Estás en una losa muy fina. Y si tú revisas lo, los datos que aparecen acá, eh, si hay crisis en el sector inmobiliario, es consecuencia precisamente de todas las malas decisiones el impuesto eh, que tú mencionabas eh, la gente no quiere comprarla. hay que ser de ambos lados del que tiene muchos recursos o que tiene un recurso medio para postular a casa a crédito hipotecario e inclusive esa persona de bajos recursos que quiere una vivienda que vive en campamento no pueden acceder porque son los requisitos demasiado altos para ambos y la vivienda que queda, la solución muchas veces es la toma, y por eso tenemos el tema de las usurpaciones. ¿eh? Y por otro lado es la gente que al final termina viviendo de llegadas con sus papás, que es una crisis generacional también. Del hombre y mujeres que tienen 30, 40 años que siguen viviendo con sus padres. Y ese es un tema muy muy serio.
1: Bueno, sí. Oye, como voy a contar una infidencia, yo sigo viviendo con mi mamá, pero bueno, esa es otra historia. En todo caso, eh, sí, tienes razón. El tema de la vivienda es uno de los temas que la gente, eh, cuando, cuando se hace una encuesta ciudadana, la gente lo pone en una de las primeras posiciones, eh, junto con la seguridad, eh, la salud, por supuesto, las listas de espera, la educación. Eh, la seguridad y la vivienda son los grandes temas de, de, de lo que la gente está preocupada y, y bueno como tú como decíamos ya al principio ¿cierto? Y, y lo hemos dicho siempre lamentablemente durante estos meses y de aquí al otro año no sé si vamos a dar alguna noticia un poco más optimista eh, de la que ya hemos hablado porque eh, es redundante la verdad eh, porque no, no se espera nada bueno y este gobierno no lo ha hecho bien en general en los periodos de recesión lo que uno espera del gobierno es que, es que nos sa saque al país de la forma más rápida posible una recesión con, lo del, con las herramientas que tienen el presidente y, y el gobierno, los ministros y la subsecretaría y los ministerios y todo lo demás eh, y el presupuesto por supuesto que es otro de los temas importantes que se, habló, que se está hablando a raíz eh, de, la, de estos fraudes al fisco que se están investigando, si todas estas, eh, estas organizaciones privadas sin, sin fines de lucro, ojo, sin fines de lucro, que, que le fueron traspasados dinero desde el Estado para hacer obras sociales, obras que el Estado no alcanza a hacer o no llega a hacer, o ideas que se le ocurren a alguien y dicen yo voy a ir a pintar las fachadas, o yo voy a ir a cuidar a los animalitos de la calle, o, son obras sociales y públicas que o ponerle luminaria a una plaza o qué sé yo. Cualquiera de esas obras que se crea una ONG y dicen, nosotros vamos eh, con esta idea, ¿no es cierto? Y con estos recursos públicos vamos a solucionar un problema que el Estado quizás no alcanza a llegar a un, un, un tema demasiado específico de, o demasiado de nicho. Y, y el Estado tiene contemplado un ítem para, para eso. Eh, pero fíjate que en la región del Biobío al menos se pasó de de transferencias a privados desde del presupuesto regional desde un 3% a cerca de un 20%. O sea, es mucho, es mucho dinero que se está pasando a organizaciones privadas para que hagan la pega que tiene que hacer el Estado, básicamente. Y, y, y hoy día nos enteramos ayer que se están investigando nuevos casos así parecidos al de democracia viva eh, al parecer se ha destapado ¿cierto? esta caja de Pandora en donde pareciera ser que era mucho más frecuente el, este fraude al fisco de lo que nosotros creemos, eh, y eso también da cuenta de que a pesar de que estamos viviendo un mal momento, a pesar de que los recursos son escasos, a pesar de que la gente se está volviendo un poco más pobre producto de la inflación y de la falta de viviendas y todo eso... Eh, además, tenemos que lidiar con el hecho eh, de que los recursos públicos, que ya son escasos, se estén usando de mala manera o no de la manera en que en que se deberían usar y que para los fines para los cuales se entregaron. Eh, y ahí entonces lo, los gobernadores locales, regionales y comunales, cierto, el alcalde y, y el gobernador, tienen que tener puesta la mirada en esto de, de una forma en que el consejo también regional sea un ente fiscalizador y por qué no también la ciudadanía eh, es necesaria la, la participación ciudadana cierto, en este tipo de, de momentos en donde el dinero escasea eh, y, 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 nos, y que algunas personas inescrupulosas se estén riendo en nuestra cara y entonces a comprar, por ejemplo, ropa de marca cuando el resto de las personas está luchando para llegar a fin de mes no digo que la gente esté pasando hambre o se esté muriendo de hambre, eso en Chile todavía no pasa. En Argentina sí, en Argentina con, con inflaciones por sobre el 100%, eh, hay gente que sí está sufriendo el hambre, pero, pero acá en Chile digamos que eso aún no pasa. Sin embargo, po, eh, si el gobierno no hace bien la pega, sí es que podríamos vernos envueltos en, en, un, en, un, en una caída cierto con un porrazo muy fuerte al final de, del resbalina y al final de la caída eh, puede ser un porrazo muy fuerte o el gobierno, si hiciera bien el trabajo podríamos, podríamos pasar esta etapa ¿cierto? De, una, de una manera un poco mejor, pero al parecer al parecer el camino que está tomando este gobierno eh, y la forma en que se están ejecutando las tareas públicas eh, da la sensación y la gente tiene la sensación en cada encuesta ciudadana que yo leo en que, en que no hay un, un, una buena evaluación a cómo lo está haciendo este gobierno. Y ahí es donde siempre recalco la importancia de la gobernanza, la importancia del gobierno de turno. Eh, lo importante que puede ser eh, administrar bien los recursos escasos eh, para dar soluciones a la gente, es cierto que todos tenemos, todos buscamos por nuestro interés propio, pero cuando uno es servidor público y está en el gobierno, eh, el, el mayor interés que debiera tener, más que, más que el interés propio, debiera ser el, el ayudar realmente a, a las preocupaciones reales de la gente. Eh, y, ¿Y qué cuesta? Si al, al final es, es voluntad, ¿no es cierto? Todos mi, mis hijos me hablan de, de un tal Mr. Beast en YouTube, que, claro, es millonario, pero con su dinero se, se dedica a solucionar problemas reales de la gente real, eh, y que bueno, que no es político todavía. Eh, sí, pero, pero al parecer, cierto, eh, algo pasa cuando la persona entra en la, en la política, hay demasiados incentivos eh, perversos para buscar arreglos, para hacer pactos, y para, y para quedarse apernado en el poder por mucho tiempo, entonces esos incentivos de alguna manera de, debieran eh, suavizarse o eliminarse eh, para que podamos tener una buena gobernanza. A mi juicio, una de, de las situaciones, de los, de los criterios, de los elementos más importantes en un país para que le vaya bien es el, el tipo de gobernanza, la calidad de la gobernanza. Bueno, y de ahí derivan también la calidad de las instituciones. que. Que todo, todo lo que hemos hablado en estos minutos eh, en Chile está carente, carente de todas
0: esas cosas. Sí, te lo doy totalmente el punto. Eh, bueno, volviendo a, a la discusión que estábamos comenzando, este tema de inmobiliario, casi un billón de dólares, escucho bien la cifra, un billón de dólares 908,5 908, millones de dólares se perdieron en inversión y de este billón 17,6% tiene que ver con personas o constructores inmobiliarias que iban a hacer proyectos en Chile y que dijeron mientras este gobierno no lo voy a hacer y eso habla mucho de y que también a mí me da una pena hay dos grandes proyectos paralizados. Uno en Metro Ñubla, aquí en Santiago, que iba a ser un nuevo Mall Plaza, un edificio gigantesco que era un mall, edificio de departamento, y otro en Plaza de Gaña, Los dos parados por la misma alcaldesa. Porque eh, supuestamente no, cumple con, no cumplió con hacer una encuesta, una, perdón, una, un plebiscito comunal, para aceptar o no esa inversión en estos dos sectores que son del mismo inversionista y está parado y, y las tasas de delincuencia debido a este párate son muy fuertes en Ñuñoa que justo están los bordes entre la reina y el borde de Santiago y, y así un suma y sigue de, por ejemplo, aquí el proyecto del GAM de construcción está paralizado no solo por el 18 de octubre, sino que cuando la construcción empieza a fallar, tú tienes malas decisiones y tú hablas muy bien de la administración uno podrá estar a favor o en contra de este gobierno pero eh, no es baladí que dicen bueno, que este es un gobierno de puros practicantes ¿no? <ríe> así que eh, la mala clase política y si bien hay expertos yo debo decir que hay expertos en este gobierno en otras áreas, quizás no las más visibles pero las malas decisiones se, se hacen ver y se notan yo no sé si dan tan malas decisiones entre Grau, Marcel eh, y, y Boric pero hay algo ahí que no cuadra y que eh, tienen a este país sobre todo el señor Monte que podrá ser un adulto mayor un tatita por la edad que tiene pero tiene que dar cara y sería bueno que él reflexionara sobre si su actitud es ética o no en relación a la actual eh, crisis que él eh, mantiene en el Ministerio de Obras Públicas, y en el Minbu, perdón. El eh, Ministerio de Obras Públicas también otro chiste. Entonces, eh, en el Minbu, señor Monte, usted debería reflexionar bien sobre sus principios éticos que maneja usted. Porque si usted maneja corrupción, y ha generado una red de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas debe dar la cara y debe asumir las consecuencias de sus actos como hombre adulto que es con la barba que tiene con los años de experiencia que tiene y tiene que asumir que si usted fue el autor intelectual o no de esta red de corrupción que en todas las regiones del país se articuló una máquina de robar dinero eh, así que las cosas no son causa y consecuencia. Tiene que existir un autor intelectual del robo. Y yo no lo estoy acusando a usted, señor ministro. Pero las malas políticas públicas tienen consecuencias. Y cuando hay corrupción y robo, alguien paga el pato. ¿Y sabe quién paga el pato? La señora que está esperando en Antofagasta hace más de 20 años que le vayan a ayudar a arreglar su problema porque vive en un campamento. O las personas que viven en tomas ilegales en la villa Tokio, allá en Maipú. Más de 30 años esperando una solución habitacional. Entonces, si hacemos mal las políticas públicas, tenemos consecuencias nefastas para el país. Y sobre todo cuando hay corrupción, de robo de personas que necesitan con urgencia una casa. O que necesitaban salir de campamento y que todo este círculo de estafa que ustedes hicieron y de robo y de corrupción lo único que ha hecho es daño a personas que están esperando décadas soluciones habitacionales y para la clase media que obviamente la empresa constructora va a decir bueno si yo me gano una licitación pública va a tener que coimear porque así está funcionando este país señores y señores con la coima con la corrupción y ese no es el Chile que queremos y no es el Chile a mí no me hace feliz esto ni a nadie y eso es un tema grave porque hay algo que no se puede jugar y con los sueños y esperanzas de las personas que han luchado por años y ahorrando con un sistema súper burocrático como la postulación de la vivienda a través del MIMBU que sufran estas consecuencias. Ya, ahora sí.
1: Bueno, sí, Orlando. Eh, fíjate que uno de los problemas más grandes o de los sueños más grandes que tiene una familia una, una persona, aunque no una persona sola o una familia es tener su casita el sueño de la casa propia y que estos, esta red de corrupción cierto eh, esté concentrada en el MIMBU en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo eh, pucha, es como reírse realmente de la gente en su, en su propia cara eh, se supone que este gobierno era un gobierno que venía a, a ponerse del lado de la gente más pobre, eh, más vulnerable. Eh, era un gobierno que venía a, a mejorar la calidad de la educación, a eliminar las listas de espera, a darle dignidad al pueblo. Eh, y ha pasado todo lo contrario, porque han hecho mal uso de los recursos eh, el presidente no ha cumplido su labor, ¿cierto? Eh, sabemos que le quedan dos años todavía de gobierno, pero en, lo, en, este, en este periodo no, no, no ha estado a la altura de lo que el cargo demanda. Y eso se ve también en, en todas las encuestas de percepción tanto de los, de los empresarios como de la gente. ¿Qué es lo que la gente quiere? Sí, lo que la gente quiere, las problemáticas, como le llaman ellos, eh, es bastante simple. No hay que levantar las piedras para, para saber así, o está muy lejos la solución o, o está medio escondido el secreto de lo que el pueblo quiere. Es muy simple. La gente quiere poder trabajar vi tranquila, vivir tranquila, poder tener una casa, poder tener un trabajo estable, poder tener posibilidades de desarrollo, de, de verse aumentar sus rentas en la medida en que también ellos eh, generan... Eh, más productividad ¿cierto? y más conocimiento. Eh, la gente, además, los chilenos quieren estar el fin de semana con sus familias, comerse un asado, tomar algo, disfrutar. Eh, quieren tener la seguridad de que si se enferman poder ir al sistema de salud, eh, ya sea público o privado, porque no hay, que, no hay que desmerecer también que existe una gran clase media <coughs> que prefiere tener su dinero de la, de la ISAPRE en una, en una cuenta individualizada y que también prefiere tener un sistema de salud privado y pagar un poco más por la, por la ISAPRE. Pero, entonces, no, el pueblo, el pueblo, no es solo la gente más vulnerable, el pueblo somos todos los ciudadanos chilenos, algunos con más rentas, otros con menos rentas, pero finalmente todos queremos lo mismo, queremos saber que vamos a llegar a la casa Estar con nuestra familia, que no nos van a hacer un portonazo a la entrada, que si yo estaciono el auto en la calle, ¿cierto? En los estacionamientos de las calles no me lo van a robar o no, no le van a hacer daño. Eh, quiero caminar tranquilo y seguro por los barrios. Que no vayan a haber disparos al aire, que no se me vaya. que mis hijos no se vayan a encontrar con una bala, ¿cierto? Una bala loca, entre comillas, como le dicen. Eh, eso quiere la gente, si no es. Esto no es eh, tecnología o ciencia espacial, no, no es algo que uno tenga que, que, que ir a desentrañar así el problema muy terriblemente, que es muy difícil saberlo. Es bastante fácil. Eh, es mejorar también la, la forma en que se administran los recursos de la educación, es mejorar las condiciones de los trabajadores públicos, tanto en salud como en educación, para que den un buen servicio. Eh, y eso parte también por hacer un buen uso contratar buenos profesores y, y, y que el Código del Trabajo, ¿cómo se llama el Estatuto de, de, de Empleados Públicos Laboral, también tenga algunas modificaciones en donde nos aseguremos que los empleados públicos sean los mejores para cada cargo, que, que no sean espacios en donde se paguen favores, que lleguen las personas más idóneas, los mejores profesores, ojalá se vayan al sistema público los mejores médicos también se queden en el sector público. Y eso es lo que la gente quiere. Eh, no 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 es muy difícil entenderlo y creo que, que hace falta un poco más de voluntad política eh, para realmente llegar con las soluciones. Fíjate tú que antiguamente decían que esta constitución, o sea, para, para convencernos de que había que votar a favor de la otra constitución, de la propuesta de, que, que hizo la izquierda, básicamente, nos decían que la Constitución actual tenía un candado y que no se podía reformar. Entonces que no se podían hacer las reformas sociales, eh, como si eso dependiera de la Constitución realmente. Lo que era falso, por supuesto. Sin embargo, el argumento del candado era muy, es muy falso. Eh, es tramposo. Porque cuando los políticos tienen interés en cambiar algo de la Constitución, se ponen de acuerdo en una tarde y lo cambian en dos días así que con tres quintos o con cuatro séptimos eh, con, tre con tres quintos en este caso eh, tampoco era difícil no es difícil cambiar la constitución y vuelvo a decir la constitución eh, no debe reformarse para poder solucionar los problemas de la gente ¿Ah? no depende de la constitución aquí depende la voluntad política y, y en última instancia dependerá de alguna ley eh, pero a mi juicio más que de la ley depende de la voluntad política y de la calidad de nuestros gobernantes y de que los empleados públicos que estén cumpliendo ciertas labores en, en ciertos en cierto estamentos públicos sean los más idóneos así que olvidémonos de que la constitución es un candado para el desarrollo humano no eso es mentira eh, y en esta, en esta pasada se ha visto que la izquierda más radical también es mentirosa y engañosa porque tampoco era que querían una constitución hecha legítimamente en democracia. Porque no quieren una constitución legítimamente hecha en democracia, quieren una constitución que se adapte a su ideología. Eso es lo que quieren. Y la ideología de ellos no es la ideología del pueblo o de todos los, de los verdaderos chilenos como como ahora se <ríe> está ese debate, ¿no es cierto?, que ¿quiénes son los verdaderos chilenos? Eh, y entonces, eh, todos los argumentos que ellos dieron para poner sobre la mesa su constitución, la que el pueblo rechazó, la que los chilenos rechazamos, eran todos esos argumentos falsos. Porque ni, no, no es que les moleste que la constitución actual se haya hecho en dictaduras, y porque la constitución de ahora, la que ellos quieren rechazar también, se está haciendo en democracia. Lo que pasa es que tampoco se les acomoda, se les ajusta su visión ideológica del país, la que, del país que ellos quieren tener. Mira, Camila Vallejo alaba a China y dice que China, a pesar de ser comunista, es muy, un país muy rico. Sin embargo, en lo que Camila Vallejo se equivoca es que está acumulando muchas divisas y mucho dinero, pero los habitantes chinos no tienen una buena calidad de vida para empezar no son libres, están vigilados 100%, todos tienen que pensar, actuar como dicta el partido único que tiene el país, y el que no piensa y no actúa así se va de castigo, eh, no hay leyes laborales que, que favorezcan al, al trabajador, tienen ar, largas horas de trabajo, las empresas, si aquí en Chile Camila Vallejo quiere que el empresario es el explotador, el capitalismo de Estado de China es bastante más explotador. Entonces, si si para este gobierno eh, el, la idea de capitalismo de Estado de China es una buena idea, eh, ojo, señoras del pueblo, verdaderos chilenos, ojo con el tipo de gobierno y de gobernanza que este gobierno persigue y que la izquierda madura también persigue.
0: Bueno, Viviana tiene mucha razón en ese tema, yo comprendiendo las realidades tan opuestas entre los diferentes pueblos y culturas que nosotros convivimos eh, a nivel mundial. Creo firmemente que comparar los casos como de Chile y de China siempre... Eh, es un asunto milenario. El, la, la, la cultura china es milenariamente una dictadura. O sea, eh, ellos son así. No, no puede, ¿Cómo tú puedes administrar un territorio tan grande a través de una dictadura? Que luna, la, ellos es la única forma que conocen el control marcial. Eso es parte de la cultura china, que eso es algo que nos cuesta comprender a nosotros eh, los latinos. Pero obviamente que nosotros nos enfrentamos a una crisis de sentido que tiene chile hoy y que mmm, tiene que ver mucho con la clase dirigente y con lo que yo llamo la, la misma casta ¿no? que la casta en chile le cuesta darse cuenta de mmm, que la gente le gusta el modelo la gente es feliz en este modelo pero sí hay eh, ciertas desigualdades injusticias que es bien complejo de, de tomar pero si comparamos con otros países de la región, sobre todo. Chile, aún pues estuvimos tan cerca, cuatro semanas del desarrollo. Ahí estuvo ahí, estuvimos ahí, en la entradita. Y llegó el estallido. Yo creo que si somos capaces de recuperar el espíritu, eh, y sobre todo por comprender que estamos a tiempo aún. Eso es lo, lo más importante que la gente tiene que entender. Son dos años hay que respetar los procesos democráticos si nos guste o no nos guste el gobierno de turno. Eh, y lo más importante hoy es saber que la clase emprendedora no está sola. La clase emprendedora tiene que estudiar más, tiene que capacitarse más y que lo que vamos a enfrentar de aquí a ocho años más son desafíos gigantescos. Y hoy estamos caminando por el desierto, Tener ese aprendizaje que es duro, que es complicado, para comprender que el único camino para el desarrollo de los varios caminos que tenemos para el desarrollo es tener una economía sólida, enfocarnos en acabar con la pobreza y sobre todo fortalecer lógicas de crecimiento y comprender que tenemos casi 3 millones de nuevos pobres. O sea, hoy la pobreza en Chile es del 25% sumando migración, nuevos pobres, personas que pasaron de clase media baja a baja, todos los que viven en campamento, más el peligro de la corrupción y la criminalidad, y el narcotráfico. Si no somos capaces de entender que esos son los problemas del Chile actual, eh, podremos construir un proyecto país mucho mejor, centrado en la seguridad en sus cuatro partes, que es seguridad ciudadana, Seguridad alimentaria, seguridad de vivienda y sobre todo seguridad en salud y educación. Sin seguridad los países no avanzan. Y la seguridad debe ser el centro de nuestra preocupación. Porque así como estamos hoy, yo no le puedo ofrecer a un emprendedor, a un inversionista extranjero que venga a emprender a Chile. Sin seguridad yo no puedo ofrecer al empresario chileno como Horst Polman, que dijo, ¿sabes qué? Mejor tomo mi riqueza, mi mi, mi dinero y me lo llevo a Londres ya tengo certeza, aquí no cuando el gran empresariado empieza a mover sus recursos afuera del país es porque la clase emprendedora tiene que comprender que la crisis económica es real que estamos estancados y aún peor que la clase emprendedora va a tener que tomar carta en el asunto y tomar decisiones y definir de qué lado va a estar si va a estar del lado del crecimiento o va a estar del lado de la desigualdad. Son dos decisiones súper pragmáticas. O nos enfocamos en crecer o nos enfocamos en pelear las desigualdades. Y como comentario final y muy brevemente sobre los panamericanos, fue muy bonito y es lindo ese espíritu de unidad nacional. Y yo se lo agradezco que haya sucedido estas dos semanas que tuvimos de eh, de cierta unidad como país. Pero los problemas siguen y la verdadera unidad que tenemos que lograr todos nosotros es comprender que debemos recuperar el camino del desarrollo, que debemos encontrar caminos para tener certeza y seguridad como país. Y lo más importante es que, de Arica Magallanes, la, los chilenos y chilenas comprendan que sin crecimiento y sin desarrollo, Vamos a volver a lo que siempre fuimos, un país tercermundista, un país de los más bajos crecimientos en la historia y que el modelo que tanto criticamos nos permitió avanzar, ya sea o en un gobierno o hacia la democracia, se logró avanzar y tener un estado de desarrollo más alto de América Latina. Los panamericanos son un eh, espejismo de lo que pudimos ser. Y yo creo que el gran desafío hoy es transformar ese espejismo en una realidad. Chile puede. Los chilenos y la clase emprendedora pueden lograr eso. Pero no con la actual casta política que nos tiene llenos de corrupción y eh, en una situación bien complicada. Viviana, te dejo un minutito final a ti, que se, se nos escapó el tema del litio, que es un chiste también. Así que te dejo a ti un minutito con tu reflexión final el día de hoy.
1: Bueno, podemos dejar el tema del litio para el siguiente, para el siguiente podcast, la siguiente semana. Eh, sin embargo, ahí tenemos eh, una fuente de riqueza bastante grande que tiene que ver con eh, la matriz productiva de, del siglo XXI, que tiene que ver con eh, la, la, el cambio hacia la, la, el desarrollo de tecnologías limpias. Así que ahí hay una fuente importante de recursos de ingresos que se debieron explotar ya, rápido, porque no solo hay, hay reservas de litio en Chile, sino que se han descubierto también en otras partes del mundo. Y si no nos apuramos, vamos a quedar atrás. Eh, en, y son una fuente importante de recursos también. Eh, así que el, el desafío para este gobierno es que dejen que el litio sea concesionable y se pueda, y se pueda explotar. Así que, bueno esas serían mis palabras finales para despedir este pesimista reporte de, de esta semana eh, no hay mucho no hay mucho optimismo, cierto y no hay mucho bueno que decir pero bueno, tú rescataste el tema de los panamericanos yo voy a rescatar ahora en estos últimos minutitos el tema de la Teletón esa es otra instancia en donde los chilenos siempre nos unimos mostramos nuestra solidaridad mostramos que estamos preocupados del otro eh, y la institución de la Teletonia es una institución que todavía está muy eh, lejana a la corrupción, así que las instituciones públicas debieran seguir ese ejemplo. Ahí está mi mensaje para esta semana, eh, Orlando.
0: Estoy muteado. <risa> sí, pero gracias por el aviso. Despedimos el programa de hoy. Esto fue Economía Capital. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube. Descargue la aplicación Capital Rock Media que vamos a estar pasando los programas que hemos hecho durante el último tiempo. Por mi parte me despido. Ya viene a las 7 de la tarde Amor Capital junto a Javier de Vilar su cierre de la primera temporada. Así que, muchas gracias a la gente que nos vio y te doy 30 segunditos a ti, Viviana, para despedir. Y yo aprovecho de despedirme de ti por esta semana. Muchas gracias y te dejo estos minutitos finales.
1: Un saludo entonces a toda la audiencia que nos ve por YouTube. O que nos escucha por Spotify, les le recomendamos que nos sigan, no se suscriban a nuestro canal. Y vamos a estar todas las semanas, todos los jueves, para ser más exactos, vamos a estar dando las noticias de la semana y algún otro comentario político, económico, social acá en Economía Capital, en Capital Rock. Así que que tengan un buen fin de semana. Y a ponerle el hombro nomás, que tenemos que sacar al país adelante. Un beso a todos. Saludos. Chao, chao.